0: Bueno, mis hermanos, pues quiero compartir con ustedes esta tercera parte de esta reflexión en la Palabra del Señor, que es la mejor instrucción para que nosotros podamos aprender una mejor manera de vivir. Todo lo que tiene que ver con la vida presente, con la vida futura, con la vida eterna, está en la Palabra del Señor. Bueno, esta tercera parte de esta, de este, vamos a decirle, que le he llamado, como dice en Gálatas 6, 7 al 9, sembrar y cosechar, es una ley natural, pero también es una ley espiritual, lo que nosotros sembremos en lo natural, vamos a cosecharlo también, si uno siembra naranja, pues va a cosechar naranja, en lo espiritual, también así es, si nosotros sembramos como dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 y 9, sembramos bien, vamos a cosechar bien. Dice Gálatas 6, versículos 7 al 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que uno sembrare, eso va a cosechar. Y luego nos dice que si sembramos para el gusto de nuestra carne, vamos a cosechar corrupción. Mal. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar entonces vida y vida eterna. Y nos dice que no nos, de, no nos cansemos de hacer el bien, de sembrar bien, porque vamos a cosechar. Entonces, ¿de qué maneras es que sembramos? Pues sembramos de varias maneras. Con nuestra... Nuestros pensamientos estamos sembrando. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y el domingo anterior, pues, compartí más ampliamente sobre cómo sembramos mal en nuestra manera de pensar, pero cómo debemos sembrar bien conforme el Señor nos dice. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto piense. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Entonces, nos está diciendo de qué manera podemos pe pensar, porque está, de esa manera estaremos sembrando bien. Sembramos con nuestras palabras también. Y al decir que sembramos y cosechamos esta ley natural, en cierto modo nos encontramos en cierta desventaja también, porque tenemos una inclinación natural que no es exactamente y luego dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas entonces nosotros mismos nos podemos engañar nos sembramos con nuestras palabras y es lo que vamos a ver porque con nuestras palabras podemos sembrar bien o sembrar mal ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de nuestras palabras y dice que nuestras palabras tienen poder poder para hacer bien o para hacer mal poder para construir poder para destruir poder para sanar, poder para herir vamos a leer unos cuantos versículos de la palabra del Señor que nos dicen con toda claridad sobre este esta forma de sembrar, Proverbios 18 21 dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, lo que decimos, si es bueno, vamos a cosechar cosas buenas. Si lo que decimos es malo, pues eso va a tener un efecto malo también. No solo en nosotros, sino también en nuestro prójimo los que nos escuchan. Proverbios 11.9 11, como nos dice la palabra del Señor, que nuestras palabras tienen poder, y hay razones, razones muy, muy claras, ¿no? Proverbios 11.9 dice, los que no tienen a Dios, destruyen a su prójimo con sus palabras. Tome nota ahí Proverbios 11.9, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No son las ideas buenas de alguien que se le ocurrió algo bueno. No, es la palabra de Dios. Los que no tienen a Dios destruyen a su prójimo con sus palabras. Proverbios 11.9 fue donde leí. También dice que las palabras pueden sanar o pueden herir. Proverbios 12.18. Proverbios 12.18 dice el que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente, sabe sanar la herida. Entonces las palabras pueden traer sanidad o pueden herir. Y creo que son cosas que todos los hemos experimentado ya, ¿no? ¿Cuántas veces nos han herido con palabras? ¿Cuántas veces personas nos han dicho cuestiones que nos han dejado pero bien desconcertados, heridos, lastimados, no? Pues así es porque es lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, con nuestras palabras podemos sembrar mal o sembrar bien. Nuestras palabras tienen poder para animar o para desanimar. Proverbios 15.4. Dice así Proverbios 15.4. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Pero las palabras dichas con mala intención causan mucha tristeza. Ahí está, es, cada, en cada versículo de esto se ve ese principio, ¿no? Es sembrar y cosechar. Lo que dijo, pues, según lo que ha dicho, eso va a tener un efecto. Y va a tener un efecto no solo en las personas que lo escuchan a uno, sino en uno mismo mm -hmm. también, entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos versículos más que podría leer, pero creo que con esto es suficiente, ¿no? Para que nos demos cuenta que así es lo que el Señor dice en su palabra y dice que las palabras nuestras tienen poder. ¿Y qué más nos dice acerca de nosotros antes de hablar? ¿Qué nos dice antes de que nosotros hablemos? También nos dice muy buenas instrucciones para que antes de, de hablar las tengamos en cuenta. Y en primer lugar dice que nosotros debemos escuchar antes que hablar. Escuchar antes que hablar. Eso nos dice Proverbios 18.13. Proverbios 18.13 dice, Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Bueno, yo creo que también cada uno hemos por ahí experimentado que de repente antes de que escuchamos lo que alguien nos iba a decir o ya como que medio le adivinamos qué era y le, de una vez le soltamos lo que pensamos que era y que mejor no lo hubiéramos hecho, que después, no, no, yo no iba a decir eso, lo que iba a decir es, ah, bueno, pues me queda uno aquí y dice, es vergonzoso. Entonces nos dice la palabra del Señor con toda razón que antes de hablar, ¿qué debemos hacer? Escuchar. Escuchar y tener todo ese cuadro claro y de ahí entonces ya vamos a poder decir mejor las cosas, todo lo que tengamos que decir. También dice que escuchar da sabiduría. Proverbios 15.31. Proverbios 15.31 dice, si quieres ser sabio, escuche las correcciones que buscan mejorar tu vida. Si quieres ser sabio, ¿qué? Escuche las correcciones que buscan mejorar tu vida. También nos dice la palabra del Señor que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así, por esto, mis amados hermanos, todos ustedes deben ser prontos para oír y tardos para hablar. Santiago 1, 19, y tardos para enojarse, eso es lo que nos dice la palabra del Señor, que seamos prontos para oír, es decir, estemos intencionalmente, conscientemente, todo el tiempo, escuchando antes de estar diciendo algo, primero, primero, primero escuchar, también nos dice que nosotros debemos de pensar antes de hablar. Esto es muy práctico, es la palabra del Señor, que nos enseña una mejor manera de vivir. Debemos pensar antes de hablar. Nos dice que debemos primero escuchar antes de hablar. Y ahora nos dice que debemos pensar antes de hablar. Y así es, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos dicho cuestiones y que digo, ah, después vemos todo lo que sucedió, mejor no hubiera dicho eso, mejor hubiera esperado. Pero pues, bueno, eh, aquí nos da esta instrucción muy, eh, mucho mejor, ¿no? Proverbios 15, 28. Acá nos dice, el corazón del justo piensa para responder. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder. mas la boca de los necios derrama malas cosas el corazón del justo piensa para responder. En ese pensar, es, ¿será que debo decir esto? ¿Será que es el momento adecuado? ¿Cuáles serán las mejores palabras para decirlo? Eso es lo que nos lleva a, a reflexionar, es lo que quiere que nosotros podamos entender mejor, ¿no? Que nos dice la palabra antes, antes de hablar. Y así pues nos vamos a guardar una serie de situaciones que son desagradables y que podrían ser evitables, ¿no? Vivimos en una época y en una cultura donde nos dicen, tú di lo que sientes. Y no importa a quién ni cómo le caiga. Porque lo más importante es que yo diga lo que yo siento. Esa es la idea que nos está dando el mundo y la cultura en que vivimos. Y eso es lo que exalta. Tú di lo que sientes. ¿Será que lo que uno siente, por el hecho de que lo sienta, lo debe decir? Pues no es lo que la palabra del Señor dice. ¿O será que por el hecho de que uno siente decir algo, es lo correcto? No, aquí no se da otra instrucción que es mucho mejor. Y así de esa manera entonces creo que va a ser mejor nuestra manera de hablar para que sea para bien y no para mal. Proverbios 29.20 Dice así, te has fijado en los que hablan sin pensar. Más se puede esperar de un necio que de alguien así. Proverbios 29.20 Por ahí lo notan, después léanlo. En la palabra del Señor en esta semana, ahí más despacio. Y si nosotros pensamos antes de hablar, seguramente nos vamos a evitar muchas situaciones desagradables. Proverbios 21, 23. Nos vamos a evitar problemas. Como dice aquí, Proverbios 21, 23. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Entonces, pues, qué mejor consejo, ¿no? Que antes de hablar mejor escuchemos. Que antes de hablar... También le pensemos bien. Y luego nos dice que debemos dar respuestas que son calmadas. No que reaccionemos. Sino que podamos dar respuestas que están eh, no movidas por un, ninguna clase de reacción descontrolada. Sino más bien movidas por un control y por palabras que están pensadas. Y de esa manera entonces esta manera de hablar va a tranquilizar a los que alrededor estén inquietos o molestos. Proverbios 15.1 dice así, Proverbios 15.1 la respuesta amable calma el enojo pero la respuesta agresiva le echa más leña al fuego Proverbios 15.1 es lo donde leí la respuesta amable calma el enojo y eso es creo que lo hemos visto y hasta nos ha pasado de repente también alguien todo molesto y, y pues la otra persona responde de una manera calmada y todo pues ya eso ayuda a que el otro se tranquilice pero si no es así entonces le echa más leña al fuego no ayuda para nada sino complica no Proverbios 25, 15, nos ayuda a entrar en razón y ayuda a entrar en razón a otras personas también para que puedan entender y nos demos a entender. Proverbios 25, 15 dice, con paciencia se convence al gobernante y las palabras amables ablandan hasta los huesos. Así es. Palabras amables, si alguien está muy muy que muy, así, eh, molesto y lo que sea, las palabras amables le van a ayudar a que se tranquilice, ¿no? y aquí lo dice de una manera tan, creo que, fácil de entender, que las palabras amables dice, ablandan hasta los huesos, y a su vez también que, cuando nosotros damos respuestas, suaves, calmadas, Proverbios 16.1 dice así, del hombre son las disposiciones del corazón o lo que él quiere hacer, ¿no? Dice, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Entonces, mejor es que el Señor nos dé, nos diga, nos muestre qué debemos decir. Y si debemos decirlo o no debemos decirlo, si es el momento adecuado o no es el momento adecuado. Si las palabras que vamos a usar son las también adecuadas o no. También nos dice que no debemos hablar demasiado. Hay muchos versículos, yo solo voy a leer algunos. Proverbios 10, 19. Dicen, las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus palabras es prudente. Proverbios, Proverbios 10, 19, y ahora en Proverbios 13, 3, también nos dice una vez más que nos ayuda a evitar conflictos innecesarios. Proverbios 13, 3, dice, el que refrena su lengua, protege su vida, pero el ligero de palabras provoca males innecesarios. El que refrena su lengua, dice, protege su vida. Así es, mis hermanos. Alguien que no la refrena y otro molesto y sale con otra palabra más pesada y de ahí se, se arman conflictos que son innecesarios. Proverbios 13.3. Luego, Proverbios 17.27. O Proverbios 26.20. Aquí dice que no caemos en chismes. Cuando hablamos mucho, fácilmente se caen chismes, ¿no? Proverbios 26.20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Muy bien. Bueno, pues yo creo que no hay nada que añadirle a esto, ¿no? Tan claro que habla, que en realidad lo que tenemos que es volverlo a leer y, Señor, ayúdame para seguir estas instrucciones. Continuamente saber que lo que yo digo tiene mucho poder para ser bien o para ser mal que lo mejor es que yo antes de hablar mejor escuche bien, que lo mejor es que antes de yo hablar piense también lo que voy a decir, que lo mejor es que si alguien está muy molesto y hablando con palabras muy fuertes y muy agresivo, que mejor yo hable palabras calmadas porque le va a ayudar a esa persona y de esa manera entonces voy a estar en paz con todos. Por último, que la palabra del Señor nos dice es que debemos hablar la verdad siempre. Hablar la verdad siempre. En primer lugar, para agradar a Dios. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22 dice El Señor detesta al de labios mentirosos, pero Él se deleita en los que dicen la verdad. En primer lugar eso agrada a Dios. Él sabe la verdad. Y lo que nosotros estemos diciendo. En una circunstancia también lo sabemos. Si es así o no es así. Y luego para agradar a los que están en la autoridad. Proverbios 16.13. El rey se complace en las palabras. De labios justos. Y ama a quienes hablan la verdad leí en Proverbios 16, 13 y luego para no vivir el temor a ser descubiertos cuando una persona dice una mentira y después le preguntan acerca de lo mismo cuando no es cierto cuando es cierto sabe que así fue y le puede preguntar mil veces y mil veces va a decir lo mismo pero cuando es una, que es una mentira que se echó ahí y ahí le vuelven a preguntar entonces ya ahí le, le, le busca otra porque no recuerda qué dijo antes por eso esa es la estrategia que hacen en interrogaciones cuando hacen en el sistema judicial. La misma interrogación y las mismas palabras, solo que los, los mismos puntos. Sí, le preguntan 10 cosas acerca de una situación y toman nota. Después ahí lo traen otra vez a otra interrogación a las dos semanas y le hacen las mismas 10 preguntas en diferente orden ¿no? y toman nota otra vez. Y ahí se dan cuenta fácil, no por eso son 3, 4 Sesiones de interrogación y solo preguntándole y escuchándole respuestas se dan cuenta si es cierto lo que dice o es mentira. Si es cierto es porque cada vez que dijo exactamente, dijo lo mismo. Pero si no fue así, no recordó qué fue lo que dijo la anterior y ahí se, 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 se inventa otra. ¿no? Entonces, dice Proverbios 12:19. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Es decir, puede pasar el tiempo que sea. Si le preguntan por algo que dijo y que es la verdad, va a decirla otra vez. Sin vuelta ni nada, ¿no? Pero si no, tiene que rebuscarse otra respuesta, ¿no? Y, y ahí dice, pues, se van a descubrir. Bueno, yo creo que es suficiente estos versículos que nos pueden ser una guianza para nuestra vida diaria. La forma en que nos comunicamos con las personas y saber que lo que estamos diciendo tiene poder para bien o no para mal y que hay un resultado que si sembramos mal con lo que estamos diciendo que vamos a cosechar la cosecha va a ser también mala entonces lo mejor es que podamos sembrar bien siempre sembrar bien siempre usar nuestras palabras para edificar para bendecir para traer sanidad y eso solo es posible con la ayuda del señor no solo con la información de saber qué es, cómo debe ser, pero en una dependencia diaria del Señor. El Espíritu Santo es el que nos, nos ayuda para que podamos hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. No es que nosotros somos muy listos y hábiles y muy inteligentes y muy sabios y muy lo que sea. No, más bien es, digamos, Señor, ayúdame. Yo aquí lo aprendo en tu palabra, Señor. Pero te pido que en este día, Señor, me ayude para yo ser consciente de que mis palabras tienen un poder para bien o para mal. Y que por tu gracia y misericordia sea para bien lo que siempre digo, que van a edificar palabras que van a traer sanidad palabras que van a animar, palabras que van a bendecir, porque eso es lo que el Señor desea, que no, que eso sea lo que sale de nuestro corazón, Jesús dijo la abundancia del corazón, habla de la el corazón está lleno de amargura, de resentimiento, y el Espíritu de Dios no está allí obrando, entonces, eso es lo que nos va a dominar la amargura, el resentimiento las circunstancias como se presenten ahí vemos cómo salimos con mentiras o con vueltas o con cuestiones pero más bien que permitamos que el Señor sea el Señor de nuestra vida cada día y le permitamos a Él gobernarnos porque de esa manera entonces lo que va a salir de nuestro corazón va a ser bendición Va a ser palabras de ánimo, palabras que sanan, que animan, que bendicen. Primero al Señor le va a agradar y de ahí a todos los oyentes. Cuando alguien habla lo que el Señor desea que se hable, eso va a ser muy agradable. Y en todas las cosas podemos decir siempre lo que va a edificar. Vivimos en una época donde lo que está sucediendo con esta pestilencia, este virus, hay demasiado pesimismo, hay demasiada inseguridad, hay mucho temor y hay personas que sí están muy afectadas y en todo momento pues sacan todo eso, ¿no? Y qué mejor oportunidad tenemos de poder, aunque lo natural es así, pero poder decirles, hay una esperanza maravillosa. El Señor está en control y Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y podemos confiar y esperar en Él. Él es el que nos guarda. Eh, ahora se oye que la gente dice, unos dicen que sí se tiene que vacunar, otros que no, y esta situación es, es bien interesante lo que está pasando. Me he puesto a considerar y digo, es increíble por primera vez un virus Nunca antes se había sucedido en la historia Cualquier virus en el pasado Unía al sistema Y a, los, a, a la ciencia médica Este no Este lo dividió Y hay expertos en Virología y todas cuestiones que dicen Que sí, que esto y que las soluciones Y otros que no, que no es así Dividió hasta Países La política, bueno la política a Todo le divide, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Eh, me he puesto a pensar que también, por ejemplo, en cualquier otro virus que ha habido en el pasado, lo primero que hacía, ¿saben qué era la gente? Correr al hospital. Pero con este virus nadie quiere ir al hospital. ¿Eso es interesante, no le parece? Bueno, estamos viviendo tiempos en los que vamos a seguir viendo cosas que no son de acuerdo a esa lógica que conocíamos de antes. Pero así es. Y entonces. El, me he encontrado en circunstancias. Donde encuentro a las personas. Con estos diferentes puntos de vista. Y por ahí pues le digo. Pues en realidad. Lo que tenemos que hacer es. Tener la confianza puesta en el Señor. Con vacuna o sin vacuna. La protección máxima es la del Señor. Entonces. Así no estamos ahí que sí, que no, que no, no nos metamos a esas cosas. Sepamos que vacunado, no vacunado, pero ponga tu confianza en el Señor porque esa es la mayor seguridad. Porque ahora pues ya como dicen, ni vacunado, ni, va ni no vacunado, pues igual como que le da, igual que contamina a otro, igual que hay muchas cosas. ¿no? Entonces mejor la confianza máxima puesta en el Señor, que Él es el que nos guarda, nos ha guardado y nos seguirá guardando. Amén, mis hermanos póngase de pie mis hermanos vamos a orar y darle gracias al Señor gracias Señor Dios todopoderoso te damos porque tu palabra es la mejor instrucción Señor que tenemos para saber cómo, Señor podemos vivir de la mejor manera posible tú eres el que nos enseña una mejor manera de vivir confiados y seguros en tu protección y en tu misericordia Gracias, Señor, que aunque enfrentemos circunstancias difíciles, sabemos que no estamos solos. Y sabemos también que tú tienes el control de todo. Y sabemos también por tu palabra, como tú lo has dicho, que los que a ti te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Gracias, Señor, porque podemos hoy en día, Señor, aquí en este lugar, en esta ciudad, en el mundo en el cual estamos viviendo, Señor... Podemos vivir en completa paz, en completa tranquilidad, no por la seguridad que nos dé el hombre, no por la seguridad que nos dé ningún conocimiento médico, no por la seguridad que nos dé ningunos recursos, ni económicos, ni materiales, ni humanos, sino por la seguridad que tú, Señor, y que solo tú puedes dar. Gracias te damos, Padre que en este día como tu palabra dice este es el día que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti Señor y podemos gozarnos y alegrarnos en ti Señor porque en ti Señor lo tenemos todo, tenemos tu protección, tenemos tu guianza y tenemos tu provisión a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, gracias padre, en el nombre de Jesús Amén, amén, gracias Señor. Gracias Señor, Dios Todopoderoso. Gracias Señor. Gracias Señor.